0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天要跟大家聊的主题是你想要自由吗？那在阿德勒这一本《被讨厌的勇气》里面的这一本书里面呢，这个章节，我们今天要来聊的这个主题就是关于自由的这件事情。我相信自由应该是人人都想要获得的一件事情。那自由对你来说，它的定义是什么呢？其实想自由呢，最简单就是你可以随心所欲的做任何你想要做的事情嘛。那我相信在。就是西方国家，其实他们是非常在乎自由这件事，因为他们觉得这是基本人权。可是，在现实生活当中，我们究竟要怎么样才可以活出真实的自由？这件事情其实是蛮有难度的。那为什么会有难度的原因呢？呃，在《被讨厌的勇气》这本书里面，其实我。觉得他把自就是我们对于自由还有束缚的这件事情，其实解释得蛮透彻的。那在这本书里面就有提到一个很重要概念是：如果你想要自由，那么你就是不要活在别人的期待当中。好，那我们就依序的，就是说明下去，为什么不要活在别人的期待是一件很重要事情，而且是你要获得自由最重要的一个关键。很多人觉得他们要获得自由最重要的起始点是你要有足够的金钱，你才可以获得自由。那因为其实我觉得近年来很多人都不停地提倡，呃，财富自由这件事情，不过这。其实某部分也代表我们现在社会其实夸大了对于金钱的渴望，还有把金钱的力量这件事情夸大了，就是觉得好像拥有钱就可以获得幸福啊，获得。呃，快乐、获得自由等等的。不过，金钱真的是能够让你获得纯然的自由吗？如果你今天拥有很多的财富、家财万贯，可是你没有，你身边没有你爱的人或爱你的人，然后或者是你身边没有真的关心你的朋友，然后你的家庭也失和，这些烦恼并不是你有钱你就可以去消除的，那反而。嗯，你拥有这些物质的财富，并不是代表你真的拥有自由，而是我们要怎么样才可以让自己的心灵真的觉得自由，然后舒畅，然后觉得你的人生的掌握权掌握在你自己你自己手中，而不是在任何一个其他的意识手中。因为自由就代表你，你对于你自己的生命拥有。呃，极大的决定权，其实这是很重要一件事情。你拥有了财富，它或许在你的物质上面满足是可以提供你更多元的选择，没有错。可是，在心灵层面来说的话，如果嗯、呃，你一直嗯、呃，你的人生的决定都是在别人的手中，或者是在他人的手中，他人影响你的生命的决策的时候，其实你真的不会觉得你自己是完全的自由。我觉得举一个很简单的例子来说，就是很多有钱人他们离世了，然后他们的小孩为了增加产，然后反而反目成仇。这一点其实就很明显的可以看得出来说，就是你你赚了很多钱，可是你最终要临终前，然后看见你的小孩为了你的遗产大打出手，或者是嗯、呃、反目成仇，这也不会是你。想要看见的，或是觉得快乐的事情，因为反而很多人会因为物质、金钱的东西，然后反而有更多的考验要去面对。那真正的自由，其实心灵的自由，而是你是否能够纯然的出自于你的个人意志去做出所有的任何的选择。那怎么样才可以出自于你个人的意识呢？去做所有的生命的选择呢？来自于你是否能够放下对认同的追求这件事情？因为在呃被讨厌勇气在阿德勒的呃理论就是目的论的这本书的一开头，其实他就有提到说，我们所有的烦恼都来自于人际关系，所以真正会束缚我们自由的，同样也来自于他人。因为在一开始就有提到嘛，如果这个世界里面没有其他的意识，就只有你，你是那个唯一绝对的意识的时候，那你根本就没有所谓的好与坏对比等等的比较，你没有一个相对比较值，所以你就是你就是那个纯然的决定，就是你你说什么就是什么，那你也不会感觉到孤单寂寞，因为你根本没有办法意识到这个世界。那个同伴陪伴的感觉、温暖、爱什么，觉得都没有。它就是一个，嗯、呃，一个空的状态吧。那在空的状态之中的话，那怎么会有浮动呢？好，那所以我们就回来。可是，嗯、呃，刚刚讲的是一个，就是只有你纯粹意识的状态，就不会有烦恼。可是问题点在于，我们活在这个地球，就不是。就是一个群体的社会啊，就是有其他的人的存在啊。那我们要如何在有他人存在的状态之下，还可以获得自由的这件事情？那就在于说，你是不是可以放下别人的看法，然后放下你心里会渴望去获得别人认同的这件事情？那这件事情容易达成吗？其实，呃，我纵观了一下，就是。嗯、呃，我自己的生长背景，然后还有就是社会大环境，就是我我也会曾经自问自答过，说为什么我会那么我我相信不止我，应该很多人，包含我现在的听众，都曾经在乎过别人的眼光这件事情。或许你现阶段还是很在意的，那我也会在乎我爱我的人或我爱的人，他们对我的看法或别人对我看法。可是，嗯，对现在我来说，别人的看法其实已经不在于那么重要，或者是影响我的情绪那么那么的多了。的原因就是因为，嗯，我看清楚了课题分离这件事情，然后放下了对于，嗯，大大多数人的。认可的追求这件事情，那为什么会造就我们其实对于他人认同或者是对于他人看法有很大焦虑的原因？呃，姑且不说西方的文化好了，因为毕竟我现在人在东方嘛。那在呃，其实我觉得，不管东西方，其实我们在成长过程当中，一定会有上对下的这种关系。那我们在这种上对下的关系当中，我们必须要练习去服从，然后我们必须要练习去。呃，聆听指令，然后做出正确的指令这件事情。那在做出正确指令的过程当中，我们就会获得正向的回馈跟支持。就譬如说，我们的爸妈会因为我们做一件事情，他们认呃觉得我们很棒，然后给予我们鼓励或正向的增强，就会迫使我们更愿意去做出这样子的行为嘛。这在教育心理学里面，就是我们会提到一个正增强的部分。那，嗯、呃，所以我们很希望这些重要他人的关注跟爱的时候，我们当然就会一直去追求这样子的，呃，自我卓越，就是超越的感受，或者是你会，呃，希望。去做他们认同的事情，然后来获得他们的掌声。其实这是人类繁衍过程当中很必然会发生的事情。可是如果你过度拥有这种过度被认可的欲望的时候，你就很容易会失衡。所以我觉得这是在成长过程当中难免会发生的事情。但是现在的文化比较推广的一个是，不论你好或坏，你都是可以被接纳。所以为什么如果你身边有一个朋友有他是，你可以展现出你那个最自在、最自然的样貌的时候，其实你真的要好好珍惜他，而你也会有一种被接纳的感觉，因为你会知晓说，今天不论是你究竟做的好或坏，而你知晓这个人他就是能够，呃，他就是喜欢你这个人的全全的样貌，无论是被世俗所认可或非认可的事情。可是我们又不可能要求全世界的人都来接纳跟包容我们这个最真实的灵魂的样子嘛？所以呢，究竟我们可以怎么做去保持在自我信念之中，去贴近我们所谓的自由这件事呢？那就是我们呃要放下得到他人认可的压力的这件事情，因为如果。你一直非得要得到他人的认可的话，那你就等于说你要透过别人的认可来肯定你自己存在的价值这件事情。那你需要透过别人的表扬才能够减少你的自卑感，去增强自信心。但是你有发现这个的关键吗？这个关键在于你把你的自我价值的这个决定全放在了别人的手中。那如果这时候就会提出一个疑问啊，就是如果你自己都不为你自己而活，那有谁会为你而活呢？对啊，举一个最简单的例子好了，就是很多人的工作或职业，并不是做他自己最想要做的工作，而是做他。父母期待他做的工作，那你在你爸妈期待你做的的工作，或许并不是最你最擅长，或者是你真的觉得最开心、最快乐工作。那你在这样的工作里面，或许很安稳，可是你可能会觉得很痛苦，因为就没有什么乐趣，你会觉得你没有什么挑战或乐趣。然后你对的，你的工作可能就会有很多的抱怨啊，等等的。可是。如果你没有去改变他的勇气，然后如果你一直还很嗯纠结于希望得到你父母的认同这件事的话，那你就会活在别人认同的框架里面。那你如果活在别人的框架里面的话呢，你当然就没有自由这件事啊，因为自由它是没有框架的，它是你想要做什么就可以去做什么的。所以如果你是活在你父母的期许里面，或者是你活在他人的期许，或者是你活在你呃亲密伴侣的期许里面的话，你就会很容易因为别人的看法或眼光而去左右你自己真实想要做的事情。所以，呃，刚刚提到这些都是在说明说生活的意义不是为了别人而活。如果你呃、嗯，一昧的去追求别人的认可，在乎别人的评价，那你最终就是活在别人的人生当中了。嗯，举个最简单的例子来说，其实很多家长都会把他的小孩当成他自己人生的替代品，像是他，嗯，有一些家长他可能自己很想要当一个音乐家，一个钢琴演奏家，但是他小时候没有这个机会去完成这件事，所以他就。把他的小孩，然后去送去学钢琴，即即使他的小孩可能一点都不喜欢弹钢琴，但是他却想要迫使他的小孩去把钢琴学好，来完成他嗯那一生没有完成的梦想。其实我觉得这是一件蛮自私的事情、欸，哎，因为你的人，就是我觉得家长的人生都已经自己活过一遍了。那为什么他自己的人生活得不够，然后还要去控制另外一个人的人生？即便这个人是他的小孩，然后他就觉得小孩是他所拥有的归属权。你今天又不是玩电玩游戏，你今天这条命死掉，你还能有另外一条命你？你就是你就是只有一条命而已。所以我们要认真的看待我们的自己这一条命。那我觉得，如果你是心甘情愿受到父母控制的人的话呢，我觉得也很傻哎、欸，就是。你就只有你自己这一条命。那即便你爸妈可能有很强的控制欲望，好了，可是你真的，你就只有唯一的这一条命。那你还要去背负他的，就是另外一个别的的生命，就是你的长辈、重要他人，然后他们没有完成的事情，然后你宁愿用你的生命的，就是你的这一条很宝贵的生命，然后去。呃，延续他们的这个部分嘛。如果你是出自于个人意念，你也很乐于做这件事情，那我当然觉得很棒，就是它有一个信念的传承是很好的。但是如果这个信念传承不是出自于接棒者的自愿性的话，那你这样就是把你的信念加诸在别人身上啊，这是一个超级不负责任的事情哎、欸。如果假设，嗯、呃，每个家长都可以。就是将他的遗憾没有完成事情，然后拿去控制他的小孩的话，那那个小孩什么时候才可以去活出他自己的人生就没有办法。那他没有活出他人生的事情，然后就继续延续在他的儿子或他的孙，就是你懂吗？后辈子孙身上，那这样子很本末倒置啊！所以代表从头到尾都没有人好好过自己的人生，然后自己的人生都被自己的长辈压榨，然后压榨之后自己再去压榨自己的后辈。就很没完没了，然后每个人都没有活在当下这样子，我就觉得就是啊，不行，真的要停下来，就是不可以再用就是孝顺这件事愚孝，就是孝顺孝顺这件事，应该是你真的爱你的家人，就是孝这件事，应该是你因为你爱他，所以你愿意付出，那他自然而然就会呈现一个爱的流动嘛，那。可是不能用愚孝这件事情，就是愚愚孝就是愚昧的，就是愚笨的愚，然后孝就是变成说爸妈讲什么，然后你完全没有任何的思考，你就去做这件事情，那就会你就会丧失你自己人生的主导权。对啊，好，那我们就再继续拉回来这样子。那事实上呢，就是这本书里面就有提到说，大部分不自由的人都是为了满足别人的期待而活。那绝大部分的人都是烦恼于满足，呃，他都大部分人都是在烦恼说，他们去满足别人的期待，而没有按照自己的想法而活。那为什么会有这样的原因？是因为太希望获得别人的认同了，所以就照着别人的期望而去做，抛弃了真实自己的想法。你看我刚刚讲的那个例子，是不是非常有道理？就是很多人为了得到家人的认同，然后而失去了他自己，然后等到他真的就是一直做自己不喜欢的事情，然后就是。我就讲了，就是为什么很多人会有现,现代人会有忧郁症或者是心理疾病的原因，就是因为他的肉体意识跟他的灵魂偏离的太遥远，而导致有一个很大的不贴合的落差感。那你就一直都没有照你的灵魂想要做的事情去做，你就是你的你的意识一直在追求这些。嗯，在乎别人的看法，然后而去勉强你自己做你不喜欢的事情的时候，那你跟你的你的灵魂跟你的肉意肉体意识的贴合度越分越开的时候，你就会越来越迷惘，然后你就会越来越觉得自己不是自己，不是在过自己的意志的本愿的事情，然后就很容易会有忧郁症这件事情。对，所以可是这就会遇到了一个事情啊，就有一些人说，因为我觉得我。每次讲爱自己的这个主题的时候，就会很常有人说：“那我要怎么知道爱自己跟自私的差异在哪里？”那其实阿德勒这本书里面，他也有提到一件事情。阿德勒他就有说，他并不是叫我们大家去做一个任性自私的人。我们可以想一想，如果照别人的期待而活，那我们的选择。我们所做出来的选人生的选择，最后后果要由谁来承担呢？就是阿德勒，其实他讲到一个很关键的一点，就是这件事情到底跟谁有关？关键点来自于这一件事情的后果要由谁来承担？那这件事情就是谁的，谁该去承担的课题？那他有举了一些例子来说，就是当我们满足父母的期待而选择一些你不喜欢的工作的时候，那你朝九晚五去上班的那个人，就是实际去做这个工作的人到底是谁？是你的爸妈吗？还是你自己？那如果是你的爸妈，那当然就是你爸妈的事啊。可是问题是，你为了满足你爸妈的期待，你选择你不喜欢的工作，可是是你要去做这个工作、欸，哎，所以其实。在这件事情的课题来开始讲到课题分分离最重要的一个观念了，就是这件事情对谁会有影响，那他就是谁的课题。所以在工作的这件事情来说，对谁会有影响，是对选择这个工作人有影响，那就是这个人的课题，而不是他爸妈的课题。但是如果他因为他爸妈而做这个选择，所以他就把他爸妈的课题。放到了自己身上，那他就没有把课题分开。或者，好，我们再举另外一个例子来说好了。如果你是为了满足长辈的期待，然后你就非常潦草的找一个自己不爱的人结婚，组织家庭，那结果后来你结完婚之后，你就备受很多婚姻关系的痛苦缠身的人是谁呢？就是爸爸妈妈，可能他们。有一些期许，就是觉得说啊，人哈就是要哈到了几岁几岁啊，要什么三十而立啊，然后几岁之前要生小孩啊，他们觉得这才是一个完美的人生。可是真正在这个婚姻当中的人是谁呢？就是,是你自己呀、啊，对不对？所以，所以爸爸妈妈他们有他们的课题，那他们的课题是什么呢？他们的课题是他们要去面对他们对后辈有这个期许。那这个课题来自于别人有没有办法满足他们？那你如果不愿意满足，而他们有一些失落啊、负面的情绪等等，应该是他们自己要调整他们的心态来面对这样子的现况，而不是要求别人来，而不是要求他的后辈去调整他们自己，然后去满足他们心里的对于，就是他们好像。呃，觉得后背要怎样怎样，他们才有把后背教好等等圆满的这种状态，你懂我的意思吗？因为如果你今天进入了一段婚姻，在这段婚姻里面，所有好或坏要承担的人其实是你自己，哎，那所以要做你要不要结婚这件事情，其实应该是你自己的选择，而不是你爸妈的期待而你去做出这样的选择，因为如果你。选择了潦草进入婚姻，代表你承接了你爸妈的期待的这个课题。OK， 好，那如果还不够清楚，我们再来一个例子。好，因为有一些人可能没结婚嘛，对不对？好，我们再举一个例子来说。好，工作大家都有过吧？那如果你为了满足你的上司的期待，然后你加班熬夜应酬，结果后来你做这些加班熬夜应酬，然后。让你的身体变得不好，生病了，那去承担这个身体变差，然后有痛苦病病痛的人是谁呢？是你自己，对吧？所以呢，就是你，你如果不想要承担，就是让身体。变差，然后很痛苦的生病这件事情，那你就要练习不去满足你上司的期待，因为他有可能要求你加班。那如果这个加班是合理，你愿意帮忙，那你接受就就愿打愿挨嘛，那你就接受。可是如果你觉得这是不合理的加班，你觉得就是他勉强你加班这件事情，而且呃，他可能因为自个人的原因，然后希望要求你来配合这件事情的话，那你。本来就有选择你要配合还是不配合的权利。那如果你不配合的话呢，你可能就要就是有那个勇气被讨厌的勇气。因为为什么会需要被讨厌勇气？来自于你不去做出别人期待的的事情的时候，你本来就因为你拒绝了他，你不接纳他加诸在你身上的期许。那你会让自己轻松很多，可是你同时你也可以，你可能也会那个，你也会需要有勇气去面对你拒绝这个人，然后这个人对你的一些负向的能量。好，那所以呢，我们现在回来讲到关于课题分离当中一个很重要的观念，就是如何去知道说，在这样的情境里面呢，究竟我要怎么知道这是谁的课题？你今天做出来的这个选择会带出来的结果，由谁来承担？那这就是谁的课题？做什么样的工作呢？是自己的课题，而不是你爸妈的课题。即便他们希望你，就是对你的工作可能有一些建议，可是。做什么样的工作，真正在工作的人是你，所以是自己的课题。那你要跟什么样的人谈感情，也是自己的课题。那你如何在工作与健康之间找到平衡，那也是你自己的课题。所以自己的课题自己处理，会是一件很重要的事情。那这件事情就跟我自己想要做出怎样的选择，干你屁事。干我屁事！它就是一种最终极的状态。那这就是课题分离，谁承担结果就是谁的课题。那我觉得还有一个很重要的一件事情就是，今天发生的一件事，那谁会有情绪？那就是那个人要去练习处理他情绪的课题。这是一个很重要概概念哦。就是阿德勒他里面提到的是这件事情会对谁产生影响，那就是谁的课题。可是我觉得在呃，因为我觉得我们这个世代呢太容易有情绪勒索这件事情了，就是透过情绪然后来勒索别人，然后要求别人做自己期待的事情。那如何去跳脱关于情绪勒索这件事情，有一个很大关键在于说，今天发生的这件事情。谁会有情绪？那就是应该他要自己学习的去面对这个情绪，那就是那个人的课题。举例来说，今天发生了某一件事，然后你会，然后别人对方生气了，那这件事情对你来说你没有任何感觉，那这个人他发脾气，他把他的脾气想要宣泄在你身上，可是你应该要有意识说，这个人发脾气。是这个生气的人的课题，跟我没有关系，因为他必须要面对为什么他发生这件事情，他会有不愉快的感受，是他对这件事有不愉快。就即便呢，他对别人对我生气，那也是他在生气。我如果没有生气的话，那跟我没有关系。可是如果发生了一件事情，你觉得很生气，很生气。然后我们通常往往生气都会怪别人说，说都是你啊，然后害我怎样怎样怎样啊。可是今天姑且不不管，就是这个人他到底怎么样好了。可是你会有生气的感觉，那你应该要去面对，为什么这件事情的发生会让你感觉到生气？因为你永远去怪罪另外一个对象或另外一个对方是。就是永远，你因为你没有办法去控制别人会做出怎么样的事情，所以你永远呢能做的就是你去关照你自己，为什么对于这样子的事情会有情绪的波动？呃，我举个例子来说好了，突然觉得好难举例子哦，突然想不起来。嗯，好，嗯、呃，假设呢，今天我的。爸妈吵架了，爸爸妈妈吵架，然后我的爸爸妈妈呢，就要求我选边站。就是我妈，假设啦，我只举一个例子，假设假设我妈呢，就是很气我爸做某一件事情，然后呢，我妈就要求我就是选边站，然后一起去骂我爸这件事情，去念我爸这样子。那这件事情我就会。如果我们要做好课题分离这件事情的话，你就会知道说，我们不应该插手这件事，因为如果他跟我爸，假设他跟我爸是因为吃饭的原因，嗯、呃，吵架好了，就是。好，举一个随便，真的是乱举例子哦。就是我妈可能觉得我妈煮饭很难吃，然后我妈就很生气这样子。那在这件事情里面呢，这个课题要怎么分离呢？就是我妈对于。就是煮饭很难吃这件事情很生气，所以呢，这个课题是我妈的课题。那我爸呢，如果觉得我妈煮的饭很难吃，造成他的困扰了，那这件困扰这件事情就是我爸的课题。那如果我吃我妈的饭菜，我都觉得没有任何问题，那这件事情的课题就不会在我身上。会产生什么样的情绪呢？就是那个人自己的课题。那像如果假设我妈因为就是我爸说他煮饭很难吃这点，让她很生气的话，那她就要学习去面对为什么她会觉得我爸说这样子的话让她很生气，或让她很难过的原因。那这件事情是否除了她是否她要去练习改善她自己的厨艺以外？那他也要思考到說，说他的这样子情绪呢，是不是因为是让他的自尊心受伤了？那他应该要，如果他不想要让他的自尊心受伤，他是否需要去做一些什么样的？改变或是什么样的想法，或者是他可以做出什么样的回应？因为他也可以跟我爸说：“那你觉得不好吃，你就不要吃啊。”我觉得没有不好吃，那我就煮我自己想吃的东西。那这样子的话呢，如果他他没有，他如果对这件事情生气，可是他觉得说 “OK， 好”，那他就把界限切分开来。你觉得我煮的东西不好吃，造成你的困扰，那你就不要吃，这样就不会造成他的困扰。这是 OK， 这也是一种。面对的方式啊，那如果他觉得这件事情他很伤心，可是他又觉得他呃让他的自尊心很受创，那我爸可能有找他沟通这件事情，他们两个有一个家庭之间互助合作关系的话呢，他跟他反映这件事情，那如果他希望这件事情有改善的话，他如何去呃降低他的生气或难过这个情绪呢？他是否就能做出不同的行为改变，然后去改变？呃，他被说饭菜很难吃的这件事，所以可以懂我意思吗？那在我爸的课题的部分呢？我爸的课题是不是觉得我妈可能煮饭很难吃，然后造成他觉得很困扰，然后对他健康、身体健康造成影响？那这件事情的课题就是我爸的课题，就是他们双方两边的课题是。不一样的课题，因为他们产生出来的想法跟情绪是不一样的。那我爸这边的课题就会是，如果他想要兼顾他的健康这件事，他要么就是去改变我妈煮饭的方法，那要么就是他不要吃我妈煮的饭，就是他自己去嗯、呃、面对或处理他的课题的话。因为他如果又要兼顾他的健康，但是他又很希望吃我妈煮的饭，那他是否有办法试着去沟通，或者是去做出一些行动，或者是做出一些改变，然后来让我妈煮饭好吃一点点？可能譬如说跟我妈协商说，说那不然送她去精进厨艺啊，或者是呃，而不是只有出一张嘴，然后让这件事情持续的发生。所以，课题分离是一个很重要的事情。那如果假设我妈就是发生这样的事情，然后。而来找我，要求我评评理，然后就是叫我一起去念我爸的话。如果这样子的情况，我会拒绝，因为我会跟他说，就是这应该是他们两个自己要去沟通的事情。因为这件事情对我来说没有造成任何困扰或任何事，所以，所以如果他觉得造成他困扰的人是我爸的话，那应该是他跟我爸之间的课题，他们两个要去处理。那如果，嗯，我觉得有时候课题分离很重要，来自于有可能是单方面的困扰，就是、譬如说，就是我，哎、欸，等一下啊、哦，我先回到刚刚的部分，就是我对于刚刚那個解释，大家听得懂吗？关于课题分离这件事，这件事情跟谁有关，就是会影响到谁，那这就是谁的课题？那这个情绪呢是由谁产生的？那这就是那个人的课题。懂我的意思吗？然后不要把别人的情绪带到自己的身上。我举例来说，就是以刚刚那个情境来说，就是我妈很生气，然后如果我承接了我妈的生气的话，我可能就会跟着我妈的生气一起去骂我爸。那这样子的话，就代表我跟我妈之间没有课题，没有情绪的课题分离，因为代表我妈生气是我妈生气，可是我为什么要因为我妈的生气而？感觉到生气，然后去骂我爸，或者是有一种很常发生的情况，就是呢，就是我觉得举那个没有满足爸妈期待这件事情，也是一个很好例子。假设爸爸妈妈期待你去，呃，期待你去当医生，可是呢，我就是喜欢画画的人。然后我就为了满足我爸妈的期待去当医生嘛，结果后来我当了医生，当了好一阵子，我就发现我根本就不喜欢当医生啊。然后我就决定我要离职，然后去进修画画这件事，去当一个艺术家。然后我爸妈知道的这件事情，他们就很生气，然后他们就觉得你为什么要去当？你就是有一个稳定的医生的工作，好好的啊，你为什么就要？离职，然后去学画画，然后还不知道赚不赚得到钱。好，那在这件事情上面呢，是谁的课题？来，大家先想想，在这件事情上面呢，我爸妈他们有情绪的波动，那这件事情就是我爸妈的课题。因为对我来说，做出这个选择，我人生要做什么的工作，我承担。可是我愿意承担这件事情，我已经承担了我该承担的课题了。可是他们有他们的情绪波动，那这个情绪是他们的课题，他们应该要去思考为什么他的小孩不做医生，他会有那么大的情绪波动？他会为什么他会有这样担忧？这件事情跟这个小孩本身没有关系，跟他们自己本身有关系，是不是因为他们自己？很爱面子，然后很在乎别人如何评判他的小孩，评论他的小孩。那当别人在评论他的小孩的时候，就好像在评论他有没有把这个小孩教好，所以他们会有这样子的。就是自我期待的压力，那你会发现这样子的父母其实也，如果他们很在乎别人的看法，代表他们也承载了别人的期待。那这是一个例子。可是有另外一种情况是，爸妈他们很生气的原因，是因为他们觉得你没有顺从他们，你没有照做。那这些父父母的话，就要去思考说，为什么小孩没有顺从他的时候，他会有生气的情绪反应？他应该要面对的是别人反对他的时候，或别人没有顺。他一直走的时候，他的那个不开心的感觉，那就是他们要去面对的课题。所以，课题分离是一个很有趣的事情，但同时也是一个很重要的事情。因为我发现，在这个时代当中，有太多人承载着不是属于自己的想法或自己的情绪在做事情。如果我今天承载了我爸妈关于我离职。不要当医生，我爸妈对我很生气。然后我把他的生气承接下来的时候，我就会对自己有很深的愧疚感，懂我的意思吗？那这件事情，然后我可能因为很深的愧疚感，后来我就屈服了。然后我就想说，好吧，那我就放弃我想要去学画画的梦想。那我可能又回到医院里面工作，去当医生。然后我又让自己很痛苦了。那这是谁的课题？这是我的课题，因为是我选择承载了我父母的情绪。我父母的期待，而我又选择了我不喜欢的工作，这就是为我自己要必须去面对的课题。而我的课题可能会是，嗯，为什么我要承载我爸妈的情绪？然后为什么我要让我的爸妈来左右我的人生？这就会是我。做出了这个决定，我该面对的课题，在这样的课题的背后，它可能涵盖的是更深层的什么用相什么样相关的信念。所以，其实课题分离是一件很重要的事情，因为有时候当我不自觉又开始在乎起别人的眼光的时候，我就会来反思说，这件事情到底是谁的问题，就是谁的课题。因为像嗯，举一个例子来说好了，像我们现在在。嗯，举一个例子来说，像我之前工作时候会有合作对象嘛，然后我们可能在合作的过程当中，可能对于某件事情有不同的看法的时候，可是我可能对于现阶段发生的这些事情，其实我会觉得无伤大雅，但是可能我的嗯，就是工作伙伴。我我说的不是我潜水的、哦，我一直是说，可能我在工作的过程当中遇到其他人，他可能对于这件事情他就有很大的情绪，然后，然后他可能就会试图的想要说服我，他就会觉得说，为什么你不生气？你不生气吗？我就觉得我不会生气啊，因为这件事情我觉得还好。那既然我觉得还好，就代表这不是我课题。如果他觉得这件事情让他很生气，或他看不下去，或他看不顺眼，或者他过意不去，或者是他会造成他的影响，那他应该就要去思考为什么这件事情会造成他的影响，而不是因为他觉得这件事情他觉得看得很不顺眼，然后来要求我跟着他，然后一起去呃反推动，或者是就是去改变这件事。就是我觉得这是一个很重要的课题，因为因为如果我觉得没有差的事情，然后他然后来要求我去破，迫使我做我不想要做的决定的时候，如果我还接受了，那我就是承载了他的课题。可是如果假设，就大家可以懂我意思吗？就是他，呃别人不喜欢这件事情，然后呢，他要求我去做。一件事，可是可能不是出自于我想要的的时候，如果我答应了，我就承载了别人的课题，因为是明明是他不喜欢，可是对我来说根本没有差，对。然后，对啊，我觉得我之前有发生过类似的事情，就是就是我举一个例子来说，就是之前我室友要跟我借机车，那。可是我就跟他说，我可以借他机车，但是我想要等，譬如说晚一点的时间，因为我那时候停到一个我觉得蛮好的一个停车位的。然后我就觉得，因为那个，因为如果我室友他跟我借机车的时间是很那种下班时段，就是那个那个车位只要一移出去。就估计就听不到了，那我就会跟他说，他如果不介意的话，看他要不要，可能譬如说九点多或十点多这种离峰时段的时候，他在借我的机车去买东西，因为这样回来的话，那个车位至少可能还会在这样子。然后我室友就面露就是嗯不是很自然的表情，然后就说他觉得。就是，反正他就讲了一堆，然后就觉得说，为什么？就是他虽然没有明讲，可是他心里就给我一种感觉，就是没有很开心。然后就觉得说我为什么拒绝他？然后，然后为什么我不要接他我的机车这样子？然后他就说，他如果九点多到十点多回来的话呢，他就可能就是下了班之后再去啊。他就觉得很还要特别跑一趟啊，不顺路很麻烦啊，什么之类的。那我其实一开始原本会觉得说我这样子好像当了坏人。好像我就觉得有一点点的不太舒服的感觉，可是我后来仔细想想，我就觉得说，我为什么我那是我的东西啊？我本来就权力决定我要怎么使用我的物品，我要不要借别人或不要，这本来就是我可以做主的决定。那。我有说我可以借你啊，只是我有说可能要在几点到几点之间使用。那如果你真的要借我的东西，你应该要照着我的游戏规则走，而不是我要去顺应你的游戏规则。只是因为我拒绝了你，然后让我心里觉得不好受。我相信这个世代很多人其实是不太擅长拒绝这件事情的，因为我们很多时候在拒绝别人的时候，会觉得我们好像。扮演一个坏人的角色，可是其实我觉得拒绝它本身是课题分离当中很重要的一件事情。因为如果你没有学习拒绝这件事的时候，你就会很容易承载，就是你会承载着别人的期待去做事情。那你当你承载别人的期待做事情的时候，你就很有可能会去做那个你原本你根本就不想要做的事。然后你就会让自己很痛苦，对，所以就是虽然我那时候我室友是有点不太开心的状态，但是我就觉得说，如果他不开心，那他应该要去思考为什么我拒绝了他他会不开心，而不是因为我今天，因为对我来说这件事情真的是。就是没有差哎、欸，对我来说其实没有什么太大影响。就是我要借他不借他，其实本来就是我可以做主。然后对我来说没有什么影响的事啊。那我为什么要因为他不开心而让我自己感觉到愧疚？其实我就思考这样子，我就觉得嗯，所以这不是我的问题。那是如果他不开心，那是他的问题。那我就不会，我后来就把这件事情放下了。对，人生这样子才会舒服很多、哦。好，所以呢，今天其实录了这一集也还蛮长的，哎，对啊，但是我觉得这一集其实是很重要的一个概念。好，那所以我们就要总结一下关于课题分离的这件事情，最大关键就是谁承担结果，就是谁的课题，把我们的课题跟别人的课题分开来，不要互相干涉彼此的课题。那如果我们别人干涉了自己的课题呢，我们也不需要去理会他，我们就应该是要很单纯的说，如果这件事情对你会产生影响，你应该要去思考为什么或怎么解决，而不是把我也拉进去。因为如果我们每个人都，在彼此的课题里面互相纠结的话，那这件事情就会真的像清端清官难断家务事一样，就是剪不清理还乱。所以其实课题分离是很重要一件事情。那当然，我们在做课题分离的时候，你也必须要拥有那个勇气去承担拒绝之后的这个被讨厌的勇气，因为我们都会觉得做黑脸，我们好像拒绝别人，我们就不是那个善良的人。可是当我们不管。我们今天不管是同意、接受，还是拒绝，然后就是。嗯，否定就是不要这件事情，或断除这件事情本身就是我们做出来一个决定。那你不要忘记，你需要为你的人生的所有决定负责。所以今天，如果你真的承接了别人的课题，那你也要为自己的这个选择去承担它。那如果你都知道你做这个选择会让你很不舒服，那你为什么还要这么做呢？因为如果你越这么做，你就会让自己越不自由啊。所以如果你真的要自由，你真的希望获得自由的话，那你应该就要看清楚。什么样的课题是自己的，什么样的课题是别人的，什么样的情绪是自己的，什么样的情绪是别人的，然后不要随意的去承载别人的情绪或承载别人的课题，然后来让自己身上有很多不属于你的包袱跟重担。好啦，那今天的分享就到这边告一个段落。我觉得这章节其实我觉得已经讲的很详细了，所以关于课题分离的这件事情，请大家好好聆听这一集好吗？如果我以后有听众或学生或个案呢，有课题分离的困扰，我可能就会叫他们来听这一集，因为我我觉得如果要让我再讲一遍，真的是很累的一件事。可是如果当我们能够慢慢训练我们对于课题分离的肌肉来说，你真的会觉得活在这个世界上会让你轻松很多。好了，那今天这一集的分享就到这边告一个段落喽，拜拜。